Hvordan ser den gode dag ud, når man er heldig? Det stærkeste stigma, det er det ensomhedsstigma. Måske er det aller, aller vigtigste for et godt ældre liv, det er, at man har en social relation til andre mennesker. Hvordan er det egentlig, at mennesker de mødes i deres lokalområde? Kunne digital teknologi på en eller anden måde være med til at styrke eller måske skabe nye åbninger og sociale netværk i lokalmiljøet, som måske gør, at, at belastningen på kommunens service bliver mindre? Det handlede ikke bare om at spare penge. Det handler faktisk om at øge en livskvalitet. Mit navn er Lone Malmborg, og jeg er lektor her på IS Universitetet i interaktionsdesign. Det vil sige nye måder, som mennesker kan bruge computeren på. Og jeg har været den lokale projektleder på Senior Interaktion. Omdrejningspunktet for projektet det var at se på, jamen, kan vi tænke service på en ny måde? Hvordan kan vi bruge teknologien ikke bare til at opretholde sådan, de funktioner, som man nu skal opretholde, men også have en daglig dag, hvor man møder andre mennesker? Mit navn er Thomas Soler, og jeg er lektor her på IT-universitetet og øh, har i rigtig mange år beskæftiget mig med krydsfeltet mellem interaktionsdesign og ubiquitous computing. I seniorinteraktionsprojektet øh, har vi den her forestilling om det, vi kalder ticket-to-talk-teknologi, som ikke kun sætter folk i, i stand til at tale sammen, som telefonen eksempelvis gør det, men de bliver også i en vis forstand bygget ind som del af anledningen til at snakke sammen. så har vi alle mulige tricks til at komme i kontakt med hinanden. Ældre har rigtig svært ved at gå ind og banke på hinandens dør. Altså, det, det er vores oplevelse, at det er ikke så nemt. Man er rigtig bange for at komme til ulejlighed eller forstyrre. Man mangler en anledning til at få lov til at tale med hinanden. Der er jo rigtig mange folk, der opdager, at når de har fået en hund, så, så får de først og fremmest en sød lille blød ven, men, men efter et par uger, så møder man andre spændende mennesker. Den dag, hvor de ikke dukker op, jamen, så står man jo ikke, fremstår man jo ikke som en en ensom person, som er blevet brændt af, men tværtimod er man jo ude og gå med den her hund. Kan man altså, lave de her åbninger ved hjælp af teknologien, øh, så vi kan forstyrre hinanden, uden at vi synes, at vi er påtrængende, uden at signalere, hey, jeg, jeg er ensom. Jeg går en, en tur i, i faktisk. Jeg skal lige se, om jeg mangler i køleskab her, så vi tager den store rullator med, så vi starter øh, telefonen. Vi, vi tager simpelthen nogle hverdagsaktiviteter, og så forsøger vi at forstærke den måde, hvorpå de aktiviteter allerede i dag virker som åbninger for social interaktion. Så hvis nu indkøbsturen for eksempel kunne være synlig for et lille netværk af venner, ikke for hele verden, men 5-6 mennesker, som man føler, at man i forvejen deler tilbud for tilbudsavisen med, sådan så jeg når jeg stod nede i Fakta eksempelvis, kunne hurtigt kunne kommunikere til, til mine indkøbsvenner, at, at der var et godt tilbud i Fakta. Men når han nu står nede i Fakta, kunne han så ikke tage noget andet hjælp? Og så bøger der ham om at tage noget... Hvad skal han tage med Ja, det, det kunne være alt muligt. Hvad kunne du forestille dig? Mælk! Mælk? Okay. De folk, der sidder den anden ende og, og så ser, at, at, at en af deres indkøbsvenner er i Fakta, kunne så øh, få lyst til at og ringe eller skrive ned til vedkommende og spørge, om han eller hun ikke lige kunne tage, kunne tage en liter mælk med. Jamen, så får du da en liter mælk. Hvad skal det være for noget? Lidt mælk. <laughs> ja. Er der mere, du skal have? Nej, tak. Fint. Ja, hej hej. 
pointen er nu, at, at vedkommende er jo ikke nødt til at sige, om det er fordi han eller hun er tørstig, eller det er fordi han eller hun har brug for selskab. Men kunne det så ikke være den åbning, som, som folk øh, havde brug for? Vi har det her Twitter-Redo-koncept. Man øh, bruger teknologien bare ved at gøre noget. Altså for eksempel har vi arbejdet med et petanksæt. Så når nogen griber og ryster det, så er der sådan en bevægelsessensor i, som så viser på den store fællesskærm, altså opslagstavlen, at nu er der nogen, der har taget petanksættet og går udenfor og spiller petang. Når man, jeg tror, jeg smutter ned og spørger, om jeg kan være med. Vi har også sat en sensor på kaffemaskinen i fællesrummet. Og det samme har vi gjort med vaskemaskinerne i kælderen. Og så kan man gå ned og holde hinanden med selskab. Så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man kommer frem med et koncept, i sidste ende måske et produkt, som på en eller anden måde gør, at folk kan bruge denne her teknologi, der godt nok er designet for at bringe folk sammen, men uden at man bliver nødt til at stille sig frem og sige, at jeg er ensom, jeg har brug for et samvær. Vi har arbejdet med to living labs, hvor man flytter laboratoriet ud i virkeligheden. Og laboratoriet har i det ene tilfælde har det været en ældre bebyggelse ude på Akkosvimmersvej, så det har været de ældres hjem, deres lille naboskab. Og det andet living lab, det har været et lokalområde i sådan et byrum, Valbyparken, som et sted, hvor man også udfolder sig og mødes. Vi har lavet en webside, hvor man kan gå ind og foreslå aktiviteter og melde sig til aktiviteter. Og den har så også en app på en telefon, så kan man se, hvem er det nu, der kommer i dag, og hvor var det nu, vi skulle mødes henne, om hvilke aktiviteter. Og der er endda en kobling til et kort og kontaktinformationer på de andre, som kommer ud, så man, hvis ikke man kan finde, finde folk, så kan man også nemt ringe til dem fra sin telefon. Nej, det er det smukt. Okay, ikke? Måske ikke selve teknologierne, der er udfordrende at lave. De skal nok blive lavet, men det er den måde, de bliver bragt i spil og bliver taget imod hos de ældre. Kvinder, vi har født et barn, bliver sat i en mødegruppe, og så første gang, der kommer en sundhedsplejerske, som er med, og så bliver de jo ved med at køre de her mødegrupper, hvor møderne selv øh, organiserer, hvordan mødes vi, hvad mødes vi om, med at man faciliterer noget, og så bruger vi teknologien til at holde det ved lige. Tjek ind, og hvis der så er nogle af mine venner, der også er her, så kan de så se, at jeg også er her. Det er næsten ligesom Facebook, hvor man skal være venner med hinanden. Det er det. Vi nogle, uddannet nogle superbrugere. Nu har de den her applikation, hvor de selv kan, kan foreslå de her aktiviteter for hinanden. Så det lever videre, uden at, at der behøver at være sådan en, en kommunal instans ind over og, og vogte. Hvad tænker du der med, med de folk, der ringer til dig, hvis du nu begynder, så du leger lejen? Det er helt fint nok, altså, hvis man skal tage det som... Men øh, teknikken den svigter også. Okay. Når man ikke er drevet i at bruge de der apparater, så skal man altså passe på med fingrene, for lige pludselig så har man lavet noget helt andet. <laughs> Men øh, ellers mener jeg, når vi bliver mand til at bruge de der, øh, så, så vil det fungere fint. Den distinktion, som, som har været helt central for os i vores design og teknologi i seniorinteraktionsprojektet, har været skældende mellem det at designe teknologi, som de ældre kan bruge, i forhold til at designe teknologi, som de ældre rent faktisk har lyst til at bruge, og som de kan se som en del af deres hverdag. Den er væk. Noget af det, der har været særlig spændende ved projektet, har været de, de tilfælde, hvor vi rent faktisk har haft mulighed for, sammen med de ældre og ude i deres øh, miljø, og få de ældre til at, at udforske den her forestilling om ticket-to-talk-teknologier. Ikke som en, en meget abstrakt øh, forestilling på papir, men som de her små interaktive sketches, som vi har bedt folk om at bruge, og så bedt dem om at forholde sig til dem. Det synes jeg egentlig, vi er lykkedes med. Men er der nogle andre steder? Altså, det behøver jo ikke at være fakta. Nej.
Det kunne nej, også nej, nej, det kunne være apoteket, ikke? Er der nogle andre steder, der ville være oplagte? Biblioteket. Biblioteket. Så skulle man have det sådan sagt, en ugenlæg. Ja, det kunne vi sagtens. Mm. Ja. Altså, hvis alle folk var indstillet ja. på at gøre det, de kunne, så kunne vi udvikle det meget. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med vasketoiletter, og det er vigtigt med robotstyrsorer osv. Der er mange andre øh, ting, som fylder i ældres liv. Jeg tror, det er det, vi som forskere i det her projekt kan, kan ramme noget andet, end man gør i mange andre ældreforskningsprojekter. Det her med, hvordan kan vi hjælpe med at styrke netværk blandt en gruppe af borgere, i stedet for at give sådan en til service til ældre borgere.